0: Et rebonsoir si vous nous rejoignez. Le Monde de l'Oison, c'est deux heures. La deuxième heure commence maintenant avec vous. On vous répond. C'est votre émission d'actualité. Ce sont vos questions qui la construisent sur le harcèlement. D'abord, premier thème de ce soir après ce nouveau suicide à Poissy. On vous en parlait dès hier d'un jeune adolescent. Harcèlement, pourquoi Tant de drames, vous avez été victime de harcèlement, vous êtes parent, euh, prof, proviseur, posez-nous euh, vos questions. Et puis euh, deuxième thème qu'on abordera dans quelques minutes, la réforme est entrée euh, en vigueur, la jugez-vous euh, juste. Nos experts vous répondront. Comment partager vos questions. Myriam vous parlait du QR code, mais elle va vous expliquer à nouveau comment faire. C'est extrêmement simple. Bonsoir Myriam. Bonsoir Patricia. Et merci d'être avec moi pour et cette deuxième prie. partie. Eh bien écoutez, premier renseignement,
1: le QR code, ça cartonne. Vous êtes euh, très nombreux dès qu'on vous dit super. comment ça fonctionne à y aller. Donc plein de messages sont en train d'arriver en direct sur ces deux problématiques qui vous concernent. Donc soit vous flashez, donc flashez là avec votre appareil photo en fait, juste comme si vous preniez une photo sur ce QR code et vous avez un lien direct vers franceinfo.fr. Si vous préférez les réseaux sociaux, vous allez sur le compte de France Info et vous posez vos questions en euh, commentaire. Je vous propose de commencer tout de suite, Patricia. Allons-y. Allons-y. Alors peut-être avec la question de, de Loïc, euh, qui pose un peu euh, finalement les, les questions euh, de base. Les différents cas dont on parle dans les médias, ne sont-ils pas l'arbre qui cache la forêt Comment envisager une lutte de grande ampleur contre ce fléau Je suis tellement ravi de poser la question des téléspectateurs que je vous ai coupé la voix. on
0: n'a pas présenté nos invités. Pardon. Mais on va le faire <rire> tout de suite, on va le faire tout de suite, ça s'enchaîne sur ce plateau, et tant mieux pour nous et pour vous. Euh, Diariata Ndiaye, bonsoir madame. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là, vous avez signé Arsène et Marcel me c'est une BD extrêmement touchante mais qui donne aussi des solutions. Vous avez été comme de nombreux parents indignés par ce qui pouvait se passer dès l'école primaire, dès les petites classes et vous nous donnez des armes pour essayer d'aider nos enfants. Et Audrey Goutard, bonsoir Audrey. Bonsoir. Vous êtes notre spécialiste des problèmes de société, journaliste à la rédaction de France Télévisions et vous nous accompagnez ce soir. Comment donc
1: envisager une lutte de grande ampleur contre ce fléau C'est la question que nous a posée Loïc, puisqu'il dit, les différents cas pris les uns derrière les autres dont, on parle, dont parlent les médias ne sont-ils pas l'arbre qui cache la forêt ce,
2: ce téléspectateur a entièrement raison. Quand on parle de harcèlement scolaire, on parle euh, donc de, de nos enfants qui sont touchés. Euh, ça concerne entre 800, 800 000 et 1 million d'élèves, donc effectivement euh, c'est l'arbre qui cache la forêt euh, avant toute chose j'aimerais euh, adresser vraiment toutes mes condoléances à, à cette famille qui est touchée et puis euh, je pense aussi à toutes les familles des personnes qui subissent du harcèlement ou qui ont vécu des drames qui n'ont pas été médiatisés et je pense aussi aux autres familles qui ont subi des drames euh, qui sont face à cette actualité qui, qui est terrible, je pense notamment à, à Nora Fraisse euh, qui était qui... avec nous hier sur ce euh, non, euh, tout à fait. Son combat a commencé il y a plus de dix ans et ça fait dix ans qu'on qu entend ce, ce genre de drame et c'est terrible donc il faut qu'on passe à la seconde vraiment et comment passer à la seconde en donnant les, de réels moyens euh, aux associations qui travaillent, qui accompagnent les familles et puis surtout euh, en éduquant les parents tout simplement parce que ce sont les parents qui doivent aussi éduquer leurs enfants et ces enfants qui ou subissent qu ne le... deviennent
1: pas harceleurs ou pour qu'ils ne soient pas harcelés.
2: Alors, les, les... Alors, le harcèlement, ce n'est jamais de notre faute. Donc, ce n'est jamais de la faute des enfants. Par contre, euh, apprendre à ces enfants à bien se comporter avec les autres enfants, c'est de la responsabilité des parents et ça fait partie de l'éducation. On a tendance à voir et à imaginer nos enfants uniquement comme potentiels victimes de harcèlement, mais on les considère mmh. très rarement comme de potentiels auteurs harcèleurs. et harceleurs. Et donc, c'est tout ce travail-là qu'il faut mener et il faut donner des billes aux parents aussi.
0: Alors, on va revenir à ce qui nourrit et ce qui a déclenché cette discussion et le fait qu'on puisse répondre à vos questions. C'est évidemment ce qui s'est passé il y a deux jours à Poissy. L'émotion est toujours très forte après le suicide de ce jeune garçon. Il avait été victime de harcèlement au collège. On sait désormais qu'il y avait eu des signalements. D'ailleurs, les élèves que nos équipes ont rencontrés ce matin le confirment. Alors, est-ce que ce drame aurait pu être évité C'est un peu la question que vous posez madame Florence Bousquilla avec Florence Thiel et David Fossard.
3: Accrocher un mot sur la grille du lycée, en hommage à son ami Nicolas, 15 ans, qui s'est suicidé avant-hier.
4: Merci Nicolas pour toutes ces années.
2: Tu étais mon meilleur ami et tu étais comme un frère pour moi. Tu vas nous manquer. Quand Nicolas voyait que j'étais pas bien, il venait vers moi pour essayer de... Un peu de me réconforter en me demandant s'il voulait bien qu'on joue tous les deux. C'était vraiment une bonne personne. Est-ce que tu avais parlé des problèmes de harcèlement qu'il avait subi l'année dernière euh, Non, il ne m'a pas donné de détails, il m'a juste dit qu'il s'était harcelé. Il, il m'avait dit de faire attention
3: justement. Au sein de ce lycée, aujourd'hui sous le choc, Nicolas s'était plaint l'an dernier d'être victime d'injures et de brimades de la part de certains élèves. Il était alors scolarisé en 3e. L'établissement était informé, mais la famille avait dénoncé une absence de mesures suffisantes. Depuis cette rentrée, l'adolescent était inscrit dans un autre établissement. Comment mieux protéger les élèves harcelés D'abord en écartant les harceleurs. C'est possible depuis cette rentrée. Ils peuvent être exclus pour des actes commis au sein de leurs établissements ou ailleurs, et pour cyberharcèlement. Une mesure nécessaire selon ce représentant d'association, lui-même ancienne victime. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu des déplacements d'élèves de victimes ou de la harceleur, l'effet de harcèlement se reproduisait. On a même des anciennes victimes qui devenaient des harceleurs parce que du coup, par manque de confiance en soi,
2: ils transformaient cela en violence. Bref, il faut, au-delà de ce déplacement, et c'est très bien cette mesure, rétablir une justice, il faut qu'il y ait d'ailleurs un suivi d'effet par des accompagnements pour les deux, le harceleur
3: et la victime. Cet après-midi, Brigitte Macron devrait se rendre au domicile de la famille du jeune adolescent. Si vous nous rejoignez, on vous répond.
0: C'est le deuxième temps du monde de l'oison Le QR code s'affiche. Myriam vient de vous l'expliquer. C'est assez simple. Vous flashez avec votre appareil photo et ça vous renvoie sur franceinfo.fr pour poser vos questions. Pardon Maxime euh, Repère, j'ai oublié de vous présenter monsieur, vous êtes vice-président euh, du syndicat euh, des enseignants, merci de vous être rendu disponible parce qu'évidemment les parents Bonjour. se posent aussi des questions sur ce que peut faire, ce que doit faire, ce que doivent faire les directeurs, les proviseurs et les principaux des collèges, écoles et lycées. Myriam c'est à vous. On a d'abord une réaction de Perico sur les
1: propos que vous venez de de nous porter. Hein. L'éloignement des enfants harceleurs est un premier pas positif, mais la mise en cause éducative des parents n'est-il pas le second pas nécessaire
2: C'est exactement ce que je pense. Je pense que vraiment, euh, c'est à nous, parents, et en, je, je parle aussi en, en tant que, que maman, euh, d'éduquer nos enfants et de leur apprendre à se comporter correctement euh, avec les autres enfants, à les respecter, à respecter les différences et à être vigilants euh, sur leur propre comportement. Parce que, je, je le répète, euh, les harceleurs ne viennent pas d'une autre planète. Les harceleurs, ce sont aussi nos enfants. Donc, euh, tant qu'on on ne s'imagine pas que nos enfants peuvent rejoindre la meute, euh, on, on, on ne les éduque pas à, à, à respecter les autres et à ne pas harceler. Donc, euh, c'est le rôle des parents d'en faire aussi un sujet, effectivement de poser la question à leurs enfants, de savoir comment ils se sentent, est-ce que tout se passe bien à l'école, est-ce qu'ils sont harcelés ou pas, mais aussi les questionner sur leur propre comportement, euh, aussi bien en tant que témoins de harcèlement, parce que si on, on ne les accompagne pas à réagir, si on ne leur dit pas que si tu es témoin d'une situation euh, désagréable d'une de... situation de violence, que tu as aussi un rôle en tant que témoin, si on ne leur dit pas que les violences sont interdites, que harceler les camarades c'est interdit. Alors justement, on a euh, une intervention de euh, on, David. On pas.
1: Et on peut évidemment entendre chacun de nos intervenants. Euh, comment conseiller un enfant à pouvoir se défendre seul au premier abord face à un harcèlement scolaire
2: alors nous, ce qu'on conseille, généralement, c'est qu'il euh, faut arrêter de demander aux victimes ben, d'aller chercher de l'aide. C'est le rôle de toutes les personnes qui sont tellement... Ça demande beaucoup d'énergie d'être victime de harcèlement. Euh, on prend sur soi, on essaye de survivre, on essaye euh, voilà, de, de, de passer une bonne journée. Donc ça demande déjà beaucoup d'énergie. Donc effectivement, ces enfants, s'ils peuvent parler, s'ils peuvent écrire, s'ils peuvent dessiner, s'ils peuvent alerter quelqu'un... Mais vous nous dites allez voir un adulte. Oui, d'aller voir un adulte. De ne pas, de pas se défendre tout seul ou de pas se gérer Parce tout seul C'est difficile d'être... Euh, même, les, même les victimes adultes ont du mal à se défendre. Donc on peut pas demander à un enfant euh, de se défendre seul. On peut l'inciter à parler, à aller demander de l'aide auprès d'un adulte. Et s'il n'y arrive pas, d'aller demander de l'aide à un de ses camarades qui, lui, peut aller voir un adulte. Et puis après, si ça ne se passe pas au sein de l'établissement scolaire, ça peut être demander de l'aide à un adulte de confiance, que ce soit les parents ou d'autres personnes de confiance. Alors, Maxime Repère, merci d'être avec nous. Il y a beaucoup
1: de questions aussi sur la responsabilité des établissements. Qu'est-ce que font notamment les professeurs Stéphane qui nous demande quels sont les moyens à disposition des enseignants et des chefs d'établissement pour lutter contre le harcèlement Quels sont leurs moyens de prévention
5: Écoutez, ces moyens, ils sont tout simplement, à l'heure où je vous parle, insuffisants. Il y a en fait un programme de lutte contre le harcèlement en milieu scolaire qui s'appelle le programme phare. Ce programme phare jusqu'à maintenant, concernait les écoles et les collèges. Et depuis cette rentrée, ce programme est étendu au lycée. Alors, on a à peu près un taux de, de, de développement de ce programme assez important école et collège, hein, de l'ordre respectivement de 86% et 60%. Donc en fait, vous avez cinq personnes euh, qui sont formées par collège et euh, cinq personnes par circonscription, c'est-à-dire euh, un lieu où il y a plusieurs écoles. Et donc en fait, euh, voilà, vous avez euh, une équipe euh, formée euh, qui peut euh, intervenir en appui euh, de, de l'équipe scolaire pour justement résoudre euh, les cas de harcèlement. Le problème, c'est -ce que... C'est à euh, ça euh, que si répond, si pardonnez-moi, je vous
1: coupe un instant. Euh, Yacine qui nous demandait pourquoi n'y a-t-il pas une cellule spécialisée dans l'éducation nationale pour prendre en charge euh, des connaissances du harcèlement, les jeunes et leurs familles en l'absence manifeste de compétences au niveau de l'établissement. Est-ce que ce ne serait pas euh, une des solutions de trouver une structure euh, supra-établissement
5: euh, alors, ce programme phare a, objectif, a pour objectif, justement, de, de répondre à ce problème-là. Euh, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de personnes. Mmh. Il n'est pas élargi à tous les établissements scolaires du second degré. Et il faut bien prendre conscience que les personnes qui font partie de ce dispositif-là, les adultes qui sont formés, ce sont euh, des adultes, bien sûr, volontaires, hein, et Maxime qui, euh, comme tout à chacun, Maxime euh...
0: Repère, je vous coupe. Pardon, oui. monsieur. Je vous donne un exemple très simple. Notre invité ouais. euh, Diaratal disait à l'instant un enfant qui se sent harcelé, qui se sent pas bien, euh, qui se fait euh, taper, euh, critiquer, euh, à qui on envoie un petit suisse à la figure à la cantine. Est-ce que chez vous, il peut venir euh, toquer à la porte du proviseur, aller voir son professeur et dire euh, :« On m'embête, euh, ça se passe pas bien. » Est-ce ouais. que vous, avant de, de sonner le banc et l'arrière-banc des commissions est-ce que le premier réflexe d'un enfant ne doit pas être d'aller vous voir d'aller voir son CPE, d'aller voir sa maîtresse pour dire on me maltraite protégez-moi, c'est ça le premier mais pas mais ou mais pas mais et mais je
1: complète avec la si question vous... qui vient juste d'arriver de Myriam, y a-t-il oui. besoin de preuves pour signaler un harcèlement scolaire avec quoi euh, vient l'enfant pour pouvoir être entendu et et bien, l'enfant
5: déjà doit <rire> parler à un adulte l'enfant doit parler à un adulte déjà parce que c'est pas un enfant de se protéger. C'est aux adultes de, de protéger gens. les enfants. Voilà. Donc, un enfant, un enfant qui, se sent, euh, qui se sent mal doit en parler. Alors, il peut le faire au chef d'établissement, auprès du chef d'établissement, auprès de son professeur, euh, professeur principal, CPE, l'infirmière scolaire, bien évidemment. Euh, donc, voilà. L'adulte le, le, recueille justement la, la parole de l'enfant. Et on euh, avise le, le chef d'établissement euh, euh, pour je, probablement ensuite rentrer en contact avec la famille. Et puis euh, voilà, pour qu'il y ait quand même euh, y a un, un, une forme de sécurisation de, 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 de l'enfant. Voilà, parce que l'objectif, ce n'est pas simplement d'écouter l'enfant et de ne rien faire derrière. Cette
1: question de Thibault pour compléter un peu ce tour d'horizon. Euh, que fait concrètement le gouvernement pour lutter contre le harcèlement scolaire Alors la suite est plus précise. Pourquoi n'y a-t-il aucune formation du personnel éducatif et des procédures qui permettent de protéger les victimes
5: Eh bien donc, il y a ce fameux programme phare. Le problème, c'est que tout le monde n'est pas formé. Tous les personnels de l'éducation nationale ne sont pas formés euh, face à cette, à cette problématique-là. Et la raison, elle est très simple, hein, c'est... Euh Manque de moyens, tout simplement. Manque mmh. de personnel, manque de moyens. Voilà. Et il faut prendre juste conscience que, en fait, ce que l'on demande aux personnes formées dans le cadre de ce programme, ce sont des missions supplémentaires par rapport aux choses qu'elles font déjà. Et il euh, y a ce sentiment, si vous voulez, au niveau de l'éducation nationale, qu'on demande de plus en plus de choses au personnel. Et c'est normal hein, que l'école ait, ait quelque chose à à faire contre le harcèlement, mais il ne faut pas oublier, je reprends les, les propos de votre invité euh, il, y a, il y a quelques minutes, il faut pas oublier que la première cellule d'apprentissage pardon, d'un enfant, c'est la famille.
1: Alors on essaie de, de vous suivre avec ce QR code, on vous répond, vous êtes très nombreux à poser vos questions en direct. Et évidemment André, vous n'hésitez pas, je ne vous vois pas, vous êtes dans non. mon angle mort, pardonnez-moi. Cette question qui vient d'être posée, toutes celles qui viennent d'arriver sont posées en direct. Euh, merci à vous d'être avec nous, franceinfo.fr de Laurent. Le harcèlement Il réagit à vos propos, le harcèlement n'est-il pas plus sur les réseaux qu'à l'école
6: Audrey alors on le voit dans toutes les affaires, euh, les dernières affaires que nous avons suivies, euh, notamment je pense au suicide de la jeune Lindsay, oui. une collégienne de 13 ans le 12 mai dernier, euh, qui avait été harcelée affreusement au à l'école, mais également euh, sur les réseaux sociaux. Et ça continuait Et après, ça continuait, son, après décès, son décès euh, sur les réseaux leur continuait effectivement euh, à, à l'insulter, etc. On le voit, euh, on l'a vu dans l'affaire du jeune Lucas. Euh, qui a été terriblement harcelé à la fois dans son établissement scolaire et également sur les réseaux sociaux. En fait, le harcèlement n'est pas une nouveauté, mais ce qui est neuf, effectivement, c'est qu'une fois que l'élève est sorti de son établissement scolaire, eh bien, cela continue. continue. Le, le, la famille, le, le foyer n'est plus un refuge pour lui. Ça reste, effectivement, un endroit où H24, euh, il est euh, poursuivi par une meute euh, de ceux qui veulent, lui en veulent. Donc ça, c'est ce qu'on voit. Je voulais ajouter par rapport à ce que disait monsieur tout à l'heure, c'est que euh, oui, effectivement, les proviseurs euh, prennent leur rôle au sérieux, les CPE, etc. également, mais que ce soit dans l'affaire de l'INSEE ou dans cette dernière affaire, euh, dont, euh, qui suscite notre débat, eh bien, à chaque fois, c'est euh, le, le, les établissements, les chefs d'établissement avaient pris leur part, on discutait avec les parents, on discutait avec les harceleurs, les harceleurs avaient été convoqués, les parents des harceleurs avaient été convoqués, les, euh, les, les victimes également, euh, il y a des mains courantes déposées, on sent quand même qu'il y a quelque chose qui se passe. Euh, et pourtant, ouais. ça n'empêche pas le geste euh, fatal. Fatale. Donc, euh, on, on se demande, effectivement, à un moment donné, lorsqu'on étudie tous ces cas, on se dit mais en fait, le, le rôle de, de, le, du chef d'établissement, du CPE, etc., ne suffit à l'évidence pas. Quand bien même il y a un suivi, eh bien, ça ne marche pas dans, dans, la, dans les cas les plus, les plus graves comme ceux-là.
1: Comment gérer euh, les, euh, les harceleurs, nous demande Fred Les changer d'établissement n'est pas forcément la meilleure des solutions, nous dit-il. On ne déplace que le problème. Monsieur Quand le proviseur que...
0: Question pour vous, oui. Maxime Repère. Euh, Est-ce oui. que c'est une oui, bonne pas. idée Est-ce qu'on euh, on enlève un harceleur de chez vous et puis on le met dans un autre établissement Est-ce que bon, finalement, c'est... Euh...
5: Alors, concrètement, ça ne résout pas le problème. Mmh. Ceci étant, il est quand même bien plus logique que ce soit le harceleur qui change d'établissement plutôt que la victime. C'est déjà, déjà, je pense, plus cohérent pour lutter face au harcèlement. Mais derrière, euh, je veux dire, si on déplace simplement l'élève et que l'élève recommence ailleurs, je veux dire, on, on est guère plus avancé au final.
1: Pardon, mais quand Donc, il arrive ailleurs, il suivi, le nouvel ouais. établissement sait ce qui s'est passé, connaît le dossier de cet enfant, il n'est pas mis sous non, surveillance. Non, non, oui, il l'a
5: informé. D'accord. Il est informé. Il est informé. L'équipe le, le, éducative, normalement, est informée, euh, est informée de cela. Merci Mais beaucoup. Je, je voudrais juste donner, plus. Juste donner deux, numéros, deux numéros de téléphone oui, oui, oui. qui sont importants. Le premier, c'est le 3020 pour les, les victimes et leurs familles. Et le deuxième, c'est le 3018 pour le cyberharcèlement. Merci beaucoup
0: Maxime Repère d'avoir été avec nous, vice-président du SNaix, c'est le syndicat des personnels de direction de l'éducation nationale. Beaucoup d'experts et de témoins pour répondre ce soir à vos questions. Franceinfo.fr, la page Facebook de France Info et ce fameux QR code qui s'affiche sur votre écran. Flashez-le et posez-nous vos questions. On y répond Myriam. Et on accueille une nouvelle invitée. Je la vois juste derrière vous, Patricia. Fattier, Exactement. Euh, invitée euh, euh, qui est extrêmement euh, courageuse. Anne-Lise Debas. Euh, votre ouais. histoire nous avait tous ému, madame euh, victime de harcèlement en 2021. Euh, vous aviez été euh, euh, même piégée dans, dans un guet-apens quand vous témoignez, vous, vous expliquez que vous avez cru euh, mourir à ce moment-là. Et aujourd'hui, euh, tout comme euh, Nora Fraisse, hier, qu'on accueillait pour Marion la main tendue, vous vous impliquez pour aider les autres et pour alerter euh, sur ce phénomène de harcèlement.
1: Alors, Anise Deba peut-être euh, pouvez-vous répondre à cette question de Haïssa Quels sont les signes avant-coureurs du harcèlement scolaire que les parents devraient connaître
4: il y a plusieurs signaux qui peuvent présager une situation de harcèlement. Par exemple, un enfant qui, est, qui euh, ne, arrête de manger ou un enfant au contraire qui mange de grandes quantités de nourriture, c'est un enfant qui va essayer de plonger son mal-être dans la nourriture ou bien au contraire dans l'anorexie, ça pourrait être ça par exemple. Un enfant qui va arrêter euh, de se présenter au repas de famille, aux sorties de famille, etc. Un enfant qui va arrêter ses activités qu'il aimait auparavant. Donc il va s'exclure de la, de la vie familiale ou au contraire, qui va s'exclure exclure de sa vie sociale avec ses amis. Un enfant qui va euh, passer énormément de temps sur les réseaux sociaux, notamment s'il est victime de cyberharcèlement, ou bien un enfant tout simplement qui a des sautes d'humeur, un enfant qui a du mal à dormir, un enfant qui se sent mal. Il y a beaucoup d'enfants où on peut voir sur leur visage ou bien auprès, euh, par rapport à leurs notes, leurs résultats scolaires, qu'ils ont des problèmes. Donc il faut être très vigilant au saut d'humeur de son enfant, au fait de voir si son enfant mange ou pas à la maison, s'il s'exclut ou pas euh, de la vie familiale et également s'il y, y a un changement au niveau de ses notes. Anne-Lise, est-ce
0: que, pardon, hein, d'un de, 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 mot, vos parents vous avez perçu euh, à travers votre comportement ce qui se passait à l'école pour vous
4: euh, moi, ma mère, c'est de douter qu'il y avait un problème parce que j'avais arrêté de travailler et que j'avais commencé à développer des troubles du comportement alimentaire, mais elle n'aurait jamais cru que j'étais victime de harcèlement. Alors,
1: Myriam. Sur, euh, oui. sur, vous êtes très nombreux à participer et continuer à le faire. Là, vous avez... un, je me suis trompée. Sur euh, ma gauche, au-dessus de moi, un QR code. Là, vous le flashez, je vais y arriver. Je ne suis pas faite pour la ah, même vous êtes parfaite. Hein. Avec <rire> votre appareil photo. Et ça vous permet de poser vos questions en direct dans, dans cette émission. Alors... Euh, je vais un petit peu résumer, parce qu'il y a beaucoup de messages sur les harceleurs et les harcelés. Certains d'entre de, vous demandent à ce que ben, les harcelés soient montrés, les harceleurs soient, soient montrés du doigt. On a cette participation, par exemple, de, de marise Et si on lisait un texte intitulé « Lettre aux harceleurs dans toutes les classes pour les stigmatiser », le mot effort, c'est certainement pas la solution, mais vous allez répondre. Voici ce texte, « Tu te crois fort, en vérité, tu es faible ». Elle s'arrête là. Il y en a d'autres, comme Pascinetti qui nous dit « mais tout en place systématiquement, un mmh. suivi psychologique pour les harceleurs et les harcelés. Mmh.
2: Je pense qu'il est important de comprendre aussi que les personnes qui harcèlent, il y a différentes catégories de harceleurs. Il y a les harceleurs qui s'ignorent, qui rejoignent la meute. Il y a le meneur qui harcèle et qui comprend pas forcément euh, pourquoi il, il, il agit comme ça. Et puis après, il y a les harceleurs qui ont conscience de ce qu'ils font. Et dans tous les cas, ce sont des, aussi des enfants en souffrance. Donc euh, je pense qu'il faut prendre en charge aussi les harceleurs, d'essayer de comprendre et de déconstruire leur comportement. Euh, vous sur... vous ai reçu
1: l'année dernière pour votre ouvrage, et vous m'avez Mais... dit, euh, je me suis rendu compte tardivement que j'avais été moi-même une harceleuse.
2: Bah, oui, parce que quand euh, moi au collège euh, ou euh, non, au lycée, euh, je, je m'en prends à une de mes euh, collègues en, en, enfin, en me disant que c'est de la blague mais que je l'attaque sur son physique quasiment tous les jours. Euh, moi, personne ne m'a jamais repris. Euh, je n'étais pas assez intelligente, en tout cas, pour me rendre compte que ça lui faisait du mal. Et je ne le voyais pas. Et donc, je pense qu'on s'est euh, tous, à un moment donné, retrouvés par ignorance, dans une situation où on faisait du mal à quelqu'un. Et en même temps, comment on peut en vouloir à certains de ces harceleurs si on ne leur explique pas ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on peut faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire Donc, euh, je pense que c'est bon. Euh, la lettre aux harceleurs, euh, ça, ça marche si on a déjà fait de la prévention, mais je pense qu'il faut qu'on se concentre sur euh, les compétences sociales de nos enfants, euh, leur apprendre ce qu'est l'empathie et que l'école euh, a aussi sa place sur ces sujets-là, mais qu'il y a vraiment un travail d'éducation et de prévention à faire auprès de nos enfants avant de les gronder, avant de les punir, avant de les menacer. Alors
1: justement, Françoise qui nous pose à l'instant cette question, vous pouvez évidemment tous réagir, comment doit-on réagir quand on soupçonne son enfant d'être victime ou auteur, ou auteur de harcèlement
2: alors déjà, euh, je pense qu'il faut, en tant que parent ou adultes, prendre l'habitude de créer des espaces de discussion avec nos enfants. Et comme je le disais tout à l'heure rapidement, ça peut être à l'oral, mais ça peut être aussi les inciter à écrire ce qu'ils ressentent. Parce qu'il y a quelque chose, euh, on a bénéficié, nous, en tant que, euh, quand on était plus jeunes. Il y a deux choses qu'on avait que nos enfants n'ont plus. On avait, pour la plupart d'entre nous, des carnets secrets dans lesquels on écrivait d'avoir un carnet secret, ça donne l'habitude de partager mmh. ses émotions, ses ressentis et de dire les choses. Et donc, on apprend à s'exprimer. Et puis, pour la plupart, il y avait euh, euh, plus qu'aujourd'hui, en tout cas, la notion de parrain et de marraine. Qui a cette notion d'adulte de confiance extérieure aux parents Donc, on ne peut pas en vouloir aux enfants euh, de ne pas euh, dire à leurs parents qu'ils sont victimes de harcèlement parce que, tout comme nous, on protège nos enfants, nos enfants essayent de nous protéger. Donc, je pense qu'il faut définir avec nos enfants des adultes de confiance, créer des espaces de discussion et de ne pas... On n'est pas là pour faire des devinettes. Un moment donné, il faut poser des questions de façon très claire. Et si on explique ce qu'est qu le harcèlement et qu'on parle des émotions et des ressentis, parce que c'est bien beau de demander à nos enfants euh, ce qu'ils ont fait à l'école, mm -hmm. mais on leur pose rarement question « Comment tu t'es senti ouais. euh, Moi, par exemple, ce que je fais avec mes enfants, c'est que je leur demande souvent quel a été le moment le, le plus génial de la journée et quel a été le moment le plus horrible ou euh, le plus ennuyeux. Ça permet de ennuyeux. discerner éventuellement. Et ça permet en fait d'avoir des, des témoignages. Donc. Il faut faire de la question du harcèlement et des violences de façon générale des sujets avec nos enfants
6: pour mettre, les enfants des autres. Pour avoir fait un reportage, m'être euh, pardon aux harceleurs, mm -hmm. et je rejoins tout à fait ce que vous dites, ce, on se retrouve, enfin, les magistrats se retrouvent face à des enfants finalement. Aujourd'hui, on parle ouais. des, du harceleur comme euh, un... On vrai diabolise. Jean, euh, ouais. qui, mais en fait, c'est des tout petits mômes, hein, c'est des gamins. Ça peut, le harceleur peut avoir 8 ans. Euh, et souvent, effectivement, vous avez tout à fait raison, ne se rend absolument pas compte de ce qu'il fait. Alors, je pense qu'en plus du dialogue, le rôle de l'école aussi, c'est de dire la loi. La loi, elle est claire. La loi, elle dit qu'on n'a pas le droit d'humilier, on n'a pas le droit de frapper, on n'a pas le droit de, 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 de s'adresser d'une de de, mauvaise façon à répétition. Et que c'est passible de la justice. Et que c'est ah. passible de la justice. Et d'ailleurs, il faut le dire, lorsqu'on est un harceleur et un harceleur euh, qui a provoqué vraiment le désarroi de sa victime, ça peut, on peut encourir jusqu'à 18 mois de prison. 18 mois de prison, ça n'est pas rien. Une peine qui est maximale peut être beaucoup plus lourde si effectivement... Et même si on est, mineure, se... Audrey, on est mineur, Audrey, on n'est pas protégé bien, par son âge. Même si on est mineur, évidemment. Alors après, il y a des aménagements oui, de peine, etc. Mais, dire... mais si le harcèlement a conduit en plus à un suicide, cette peine encourue peut monter jusqu'à 5 ans de prison. Voilà, il faut... les enfants ne sont pas idiots, il faut leur parler clairement à un moment ça. donné. Et là, j'ai une
1: question, Bon, elle m'a fait réagir, mais en même temps je comprends, je ne sais pas... Nicolas qui demande comment dénoncer un harcèlement et je pense que les enfants peut-être se figurent comme ça sans être vus comme un mouchard. Oui, une balance. balance est-ce que hein. peut-être qu Anne-Lise qu'on n'a pas beaucoup entendu oui. Pas
0: réagir
2: Oui. Mmh.
0: Annelise, est-ce que vous avez entendu
1: la question qui nous que, est posée euh,
4: est souvent Oui. y Oui, oui, j'ai entendu la question. C'est vrai qu'on est souvent vu en tant que témoin euh, comme des balances si euh, on ose libérer la parole. Mais ce qui est possible de dire aux jeunes, aux enfants, c'est qu'il est possible de libérer la parole par l'écrit, comme disait l'invité sur le plateau. Il est possible de libérer la parole par l'écrit, par notamment au travers de dessins, au travers de lettres, qu'on donnera en secret à, à notre maîtresse ou à notre maître, ou bien aller voir nos propres parents, qui, eux, iront le, le dire à la suite aux professeurs à l'école.
2: Et ben, justement, c'est une question très pertinente. Et d'ailleurs, dans, dans l'ouvrage que, que, que j'ai écrit, on sent il y a le témoin qui va dénouer la situation. Il y a une petite fille, oui, qui va. C'est ouais. ça, qui, qui va dénoncer et qui avait peur de, ouais. de passer pour, pour une balance, pour une rapporteuse. Mais ouais. euh, il faut changer la mentalité et leur faire comprendre que, que c'est une... génial ouais. d'être du côté. C'est de... héroïquisme, c'est être un héros. Et tant qu'on qu change. On appelle les sentinelles un peu. Exactement. Et donc, euh, le fait de développer euh, des, euh, des élèves ambassadeurs dans les écoles, euh, c'est des choses qui vont permettre aussi de, de s'attribuer ce rôle, parce que c'est hyper positif, en fait, de se dire qu'on vient en aide à quelqu'un qui a besoin de, de nous, et il faut juste inverser la, la tendance.
0: Merci beaucoup euh, à tous. Peut-être deux petites infos euh, sur euh, ce dossier pour être complet. Euh, la première dame s'est rendue cet après-midi euh, à Poissy pour euh, rencontrer la famille et vous partagez vos pensées madame à l'instant euh, du jeune homme qui s'est... Euh euh, suicidé en début de semaine et puis ça concerne aussi l'école même si c'est un autre sujet euh, le conseil d'état et nos journaux y reviendront euh, dans les prochaines minutes notamment dans le 19 mai le conseil d'état valide aujourd'hui l'interdiction de la à l'école a appris euh, France Info via un communiqué de la plus haute juridiction administrative. Arsène et Marcel me harcèlent chez Grunt merci beaucoup d'avoir été avec nous merci Anne-Lise d'avoir euh, euh, témoigné et de votre engagement Madame Myriam vous restez bien sûr avec moi Merci beaucoup Audrey d'avoir partagé aussi votre expertise et vos enquêtes sur ce sujet. Chaque soir, vous commencez à avoir l'habitude maintenant, l'interactivité, c'est aussi l'enquête de vrai ou fake. C'est un rendez-vous du Monde de l'Oison, on vous répond. Et vous allez sans doute être étonné en pleine vague de chaleur qu'on subit aujourd'hui encore, si on est en dehors des studios climatisés de France Télévisions, les climato-sceptiques pourtant envahissent les réseaux sociaux. Luc
7: Brisson. C'est désormais récurrent. Sur les réseaux sociaux, des posts concernant le climat ou des phénomènes météorologiques comme celui-ci « Plus de 100
1: records absolus battus, la France vit un événement caniculaire exceptionnel.
7: » sont ciblés par des messages haineux niant le changement climatique.
6: « Stop à la propagande.
7: »« Les marchands d'apocalypse,
8: ferme-la à tout jamais.
7: » En première ligne face à ces attaques, les scientifiques. Valérie Masson-Delmotte est climatologue, ex-co-présidente du GIEC. Tout au long de sa carrière, elle explique avoir régulièrement été l'objet de messages haineux pour discréditer son travail. Mais depuis environ un an, la proportion de ces attaques a fortement augmenté. Elle constate désormais ce genre de commentaires sous ses postes sur les réseaux sociaux.
4: Donc voilà un exemple de, de réponse, une preuve que vous êtes soit lobotomisé, soit corrompu. Donc là, c'est du dénigrement personnel. Donc c'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Et dans ce cas-là, moi, ce que je fais, c'est très simple, je bloque ces comptes. Euh, mais euh, c'est aussi quelque chose qui me heurte dans mon attachement à, à l'échange, à la liberté d'expression.
7: Nombreux sont ses collègues scientifiques à subir des attaques similaires. Le climatologue Christophe Cassou a récemment temporairement supprimé son compte Twitter face à ce harcèlement. Et ce n'est pas un cas unique. La revue scientifique américaine « Trends in Ecology and Evolution » a mené une étude sur plusieurs centaines de milliers de comptes Twitter abordant les questions environnementales. Et plus de la moitié des comptes étudiés sont devenus inactifs sur la plateforme face à l'émergence de comptes climato-sceptiques.
6: Ce que l'on voit,
4: c'est une volonté, quasiment comme de la propagande, de désinformation sur les réseaux sociaux, donc remettre en cause les sciences du climat, saper la confiance de la société par rapport aux individus scientifiques, faire croire qu'ils ont un agenda caché ou des choses comme ça.
7: Une communauté de désinformation qui prend de l'ampleur d'après une étude du CNRS. Symbolisé ici en orange, ces climato-sceptiques de plus en plus agressifs représentent près d'un tiers des comptes Twitter abordant les questions climatiques.
0: Et Luc Brisson nous a rejoints pour répondre à vos questions sur cette enquête. Euh, Luc, est-ce qu'on en sait plus sur le profil, c'est impressionnant, hein, de cette communauté climato-sceptique Est-ce qu'ils ne parlent d'ailleurs que du climat
7: ben Non, ce qui est assez intéressant de voir, et on le voit avec cette enquête du, du, du CNRS, c'est qu'ils ont aussi deux autres sujets de prédilection. Le premier, c'est la guerre en Ukraine. Cette, cette enquête du CNRS nous dit que la majorité des comptes climatosceptiques, et eh bien, ont aussi relayé de la propagande russe euh, sur Twitter. Et l'autre sujet, et eh bien, c'est le Covid. Alors, pour prendre un exemple, un des plus gros influenceurs Twitter de cette communauté euh, climatosceptique, c'est euh, ce compte. Alors, lui, il fait beaucoup de, de posts pour réfuter euh, les rapports du GIEC. Et avant de parler de climat, eh bien, Il parlait de Covid et notamment de vaccins en relayant et eh bien beaucoup de fausses informations. Donc on a vraiment une communauté en ligne eh bien, qui migre de sujet en sujet en fonction de l'actualité, le Covid, la guerre en Ukraine, le climat, avec un point commun, c'est la désinformation.
0: Est-ce qu'on connaît euh, leurs accointances euh, politiques et est-ce qu'on sait pour qui votent ces climato-sceptiques
7: Bien oui, on, on le sait, le, le CNRS nous apprend que l'immense majorité de cette communauté, elle est proche de deux partis. On a l'UPR de François Asselineau et les patriotes de Florian Philippot. Alors, c'est pas une surprise, puisqu'on sait que ces, ces deux représentants politiques euh, ont euh, relayé des positions pro-russes. Ils ont aussi surfé sur les communautés anti-vaccins euh, Covid, notamment pendant les confinements. Donc, finalement, c'est pas étonnant de retrouver euh, ces partis représentés euh, chez euh, les climato-sceptiques. Donc, c'est une communauté qui est très importante en ligne, mais qui finalement pèse très peu euh, politiquement, puisque l'UPR et les patriotes, ils ont quasiment aucun poids, aucun poids électoral.
0: Merci beaucoup, Luc, euh, pour votre enquête et puis pour euh, euh, ces euh, réponses que vous nous avez. Euh c'est effectivement assez intéressant de voir comment ça saute d'un sujet à l'autre, de l'Ukraine au climat, avec pour point commun, évidemment, euh, la désinformation. Vous restez avec nous, peut-être en tout cas, vous êtes le bienvenu pour le deuxième temps de On vous répond euh, sur un thème qui concerne euh, nos aînés. On vient de parler de la jeunesse et du harcèlement. On va parler de la réforme des retraites. Regardez le thème qu'on vous a proposé sur le site de franceinfo.fr et sur notre page Facebook. La réforme des retraites I'm <laughs> Est-elle juste Et Myriam me l'a dit à l'oreille, bah, elle va vous le redire euh, très fort, le QR code qui s'affiche sur vos écrans vous permet de nous poser vos questions sur ce thème. Donc la retraite, cette réforme, est-elle juste en direct Et vous me dites, c'est incroyable. Je, bah, je on a des questions, que des questions, des questions. Alors un peu de respect pour Myriam, il faut qu'elle reprenne son souffle. Allez-y tranquillement, on va vous répondre. Et je présente nos invités. Hervé Lebras, euh, démographe qu'on ne présente plus. Vos travaux font référence. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Euh, avec la ré... alors Vous êtes assez ironique, euh, voire taquin dans votre titre. La réforme des retraites expliquée trois petits points au gouvernement, au cas où le gouvernement n'aurait pas compris son texte, aux éditions euh, Flammarion. Vous pourrez répondre, j'en suis sûr, à nos euh, téléspectateurs. Et Bruno Cotres, bonsoir Bruno. Bonsoir. Merci d'être avec nous, politologue, chercheur au CNRS et au Cevipof. Vous êtes également enseignant à Sciences Po euh, Paris. Myriam, est-ce qu'on va tout de suite aux questions ou est-ce que vous voulez nous rappeler comment on fait Tout de suite aux questions, aux questions. Aux Alors questions. on va aller
1: tout de suite aux questions. Vous êtes très nombreux en fait. Donc on va essayer juste quand même de donner de l'ordre. On va commencer quand même par une question générale parce qu'ils vont pas déjà aux solutions. Le moins que l'on puisse dire, nous dit par exemple Loïc, c'est que cette réforme n'est pas claire aux yeux de tous.
0: Comment la rendre plus lisible et moins injuste la question de base qu'il nous pose ce soir. C'est ce que vous dites dans votre livre d'entrée de jeu avec votre petite lettre au président oui, vous vous l'avez rencontré d'ailleurs. Hein.
9: Ouais. Non, non, c'était un des conseillers importants ouais. du, du président. Et au fond, euh, c'est ce que je raconte au début du livre. C'est lui qui m'a mis sur la piste du plus gros problème qui était par derrière euh, cette réforme euh, des retraites. Donc, il est un peu long à exposer, mais la question est tout à fait juste. C'est parce que c'est extrêmement compliqué. Cette euh, parce que depuis 77 le... ans exactement, les réformes se sont accumulées couche après couche. Et au fond, ce qu'on a fait cette fois-ci, c'est d'ajouter encore une couche. Donc euh, c'est euh, euh, devenu Yassine pratiquement illisible. Pourquoi
1: le gouvernement, c'est le mécanisme aussi qui a l'air de poser question, pourquoi le gouvernement se contente-t-il de nous dire que les caisses sont vides sans nous donner les éléments pour le démontrer alors même que les pensions ont diminué et que le dé, les durées se sont allongées
9: oui, il faut qu'on arrive à un équilibre, mais le gouvernement se fonde sur un conseil d'orientation des retraites. Le corps. le corps. Quand on regarde les études du corps et les rapports qu'il fait assez souvent, au moins une fois par an, mais là il en a fait deux assez récemment, la situation actuelle n'est pas une situation mauvaise. Il y a un petit bénéfice actuellement selon le rapport du corps du système des retraites. Alors, il faut entrer dans le détail, on s'aperçoit que en fait de déficit, il y a des subventions du gouvernement par derrière qui faussent le jeu. Et le gouvernement n'a pas voulu mettre sur le devant de la scène ces euh, subventions. Alors sur la question de la justice, c'est une question extraordinairement importante. Parce qu'il faut arriver à dire en quoi consiste la justice. Il ne suffit pas de dire c'est juste ce qu'on fait et dire en quoi euh, une réforme est-elle juste. Il n'y a pas eu de réponse euh, à, à cette question euh, la seule réponse qui a été donnée, c'est qu'il y aurait à peu près autant de gens qui perdraient que de gens qui gagneraient, ce qui est normal dans une réforme. Euh, en fait, ce que j'ai tenté dans le livre, c'est euh, de donner une définition de la justice qui soit assez simple. Et cette définition, c'est quand on a cotisé pendant un nombre d'années, eh bien on a le droit au même temps, nombre d'années... Ouais d'espérance de vie en bonne santé à sa retraite. Et quand on prend cette définition, on voit que ça cadre bien avec ce qui se passe dans les différences sociales d'espérance de, de vie. Ceux qui ont commencé à travailler tôt eh bien meurent et ont une espérance de vie nettement plus faite que ceux qui ont commencé à travailler tard.
1: Bruno Cotteret, certains espèrent que les carottes ne sont pas cuites, comme Thibault. Qu'est-ce qui empêche l'opposition d'user du référendum d'initiative partagée pour faire abroger cette réforme est-ce un blocage constitutionnel, nous
8: demande-t-il euh, Oui, en partie, parce qu'il faut maintenant attendre, maintenant que la loi a été promulguée, il faut attendre. Effectivement, maintenant encore, pour tenter le coup à nouveau d'un référendum d'initiative partagée. Euh, donc, de ce point de vue-là, il y a des vraies contraintes qui sont des contraintes effectivement euh, euh, constitutionnelles. Euh, et puis, il y a peut-être aussi une autre contrainte qui est une contrainte un peu plus du contexte politique. Une fois qu'une réforme est rentrée au fond en acte, que des bénéficiaires commencent à, à prendre le bénéfice de cette réforme ou au contraire que certains qui ne trouvent pas leur compte ont dû réajuster leur stratégie, le moment de prendre leur retraite. Ça, ça paraît de plus en plus compliqué, plus on s'éloigne du point de départ initial d'une réforme et de sa mise en œuvre concrète, plus ça devient de plus en plus difficile quand même de la, de la, de la, de la changer en cours de route à nouveau. Et c'est vrai que tout à l'heure, c'était souligné, le système devient de plus en plus illisible. Il y a des réformes qui s'empilent, effectivement. Il y a des exceptions à ces réformes. Il y a des exceptions aux exceptions. Bref, ça, effectivement, Dans malgré les efforts de, de, de pédagogie. Fiderie, parce que
1: ne pensez-vous pas qu'à peine rentrant en vigueur, cette réforme se révèle déjà insuffisante Elle vient d'être posée à l'instant. Dixit oui. quelques économistes ah, influents. Ben,
8: certains économistes disent qu'elle va coûter davantage, au fond, que parce qu'il a fallu des mesures d'accompagnement, parce qu'il a fallu gérer toutes ces exceptions et qu'au fond, l'ensemble de ces dispositifs et de ces mesures va pratiquement annuler, d'après certaines études, le, le bénéfice retiré de deux ans de cotisation en plus
9: le, le, Il y a une réponse qui a été donnée. Le corps a fait un rapport en juin dernier et il a regardé ce que donnait la réforme comme bénéfice par rapport euh, à l'ancien système. La réponse du corps, c'est le bénéfice attendu de cette réforme sera de 5,7 milliards d'euros en 2030. Il y aura de l'eau qui aura coulé sous les ponts euh, d'ici là. Et étant donné la... La fourchette d'erreur dans ce genre d'estimation, elle est beaucoup plus large que ces 5,7 milliards. Et 5,7 milliards, c'est quand même pas grand-chose quand on voit l'ensemble du budget des retraites, ni l'ensemble du budget de l'État. Donc on a tendance à vouloir dire, comme le disait Shakespeare, au fond, tout ça, tout ça pour ça. ça.
1: Ah, une question de Halim, alors je, je, je vous laisse lui répondre. Dans cinq ans, tout le monde aura 1200 euros minimum de retraite, même si on n'a jamais travaillé non, juste absolument
9: ou pas. Non, pas. Non. non, non, non. Et il faut regarder après hein. la question. Oui, <rire> puis la question du minimum. Bon, on en a beaucoup parlé. Il euh, y a une distinction qui est très dure à faire, qui fait partie de la complexité. C'est entre le nombre de trimestres dont on dispose et le nombre de trimestres cotisés. C'est-à-dire que vous avez des trimestres qui vous sont donnés pour les maternités, oui, pour le chômage. Pour les arrêts maladie et cela ne compte pas dans un certain nombre de cas, notamment pour les carrières longues et aussi pour les 1200 euros, sauf arrivé euh, à l'âge qui est celui de 67 ans.
1: Des questions parfois plus spécifiques, évidemment. On pense euh, aux régimes spéciaux. Je mélange tout parce qu'en fait, on a. Mais vous êtes très clair et c'est nos téléspectateurs qui construisent euh, cette on émission. On s'adapte avec vous exactement et vous êtes nombreux à utiliser le QR code qui est en haut à gauche. Je ne sais plus. Voilà. Si j'étais au bon endroit, hop, hop, hop voilà, là-bas. Au fond, euh... vous le flashez avec votre appareil photo et puis vous arrivez directement sur l'interface qui vous permet de poser des questions sur franceinfo.fr. Euh, les intermittents sont-ils concernés par la dernière réforme Qu'en est-il Ça, c'est une autre question plus technique. Les intermittents, vous avez votre question, vous leur répondez, mais ce n'est pas cinétique, qui pose la même. Qu'en est-il du délai de carence pour les retraites complémentaires On parlait des salariés euh, du privé, on sait sur les trois premières années, il y a une carence de 10% sur euh, leur retraite. Il était question que ça ne soit plus effectif. Est-ce qu'on peut répondre aux intermittents Est-ce qu'on peut répondre aux 13 millions de salariés du privé
9: Pour l'instant, la, la difficulté, c'est que les principaux décrets ne sont pas encore parus. Donc, il y a un flou assez important sur des questions aussi ah. techniques que, que celles-là.
1: Le système de retraite, je lis le premier qui m'arrive parce que j'en ai vraiment beaucoup trop. Le système de retraite des fonctionnaires est en déficit de 30 milliards chaque année, payé par les contribuables. Est-ce juste
9: Alors oui, ça c'est un point essentiel. Parce que si Merci ce, à Jacques. Donc, oui, hein. <rire> c'est ce, oui, vraiment une très bonne question. Parce que si ce système, alors c'est les fonctionnaires d'État, hein, ce n'est pas les fonctionnaires euh, qui sont régionaux ni, euh, les, ni les fonctionnaires de la santé. Hein, c'est les fonctionnaires d'État, les, les, donc ceux qui sont l'administration. Euh, S'il y a ce déficit, c'est presque uniquement parce qu'il y a beaucoup de retraités fonctionnaires par rapport aux retraités. En moyenne en France, vous avez 1,7 actifs donc cotisants pour un retraité. Pour les fonctionnaires, vous avez un actif pour un retraité. Donc nécessairement, il faut que euh, la compensation soit opérée. C'est comme par exemple, prenez le régime des mineurs. Il reste, vous avez maintenant euh, 20 mineur à la retraite pour un mineur qui n'est pas à la retraite. On ne va pas baser le système de retraite sur ce mineur pour qu'il paye la retraite des vins. Donc il y a une péréquation qui est opérée. Et cette péréquation, elle n'est pas opérée pour les fonctionnaires d'État et depuis très longtemps. L'État a hésité parce que s'il fallait opérer cette euh, péréquation... 30
1: milliards, pardon, le chiffre est juste Oui,
9: le chiffre est juste. Enfin, Le chiffre est juste, ah, c'est entre en cas, en 28 proc... et 32 milliards. C'est très difficile à l'estimer exactement. Mais quand on regarde, si on compensait exactement la différence entre 1... Euh, un actifs pour un retraité et 1,7 actifs pour un retraité, on tombe pratiquement sur les, les 30 milliards à peu de choses près parce qu'il y a des cas particuliers de fonctionnaires comme les militaires ou les oui. policiers qui partent plus tôt, ou les
8: pompiers. Bruno vous
0: vouliez réagir aussi. Voilà, par, par ailleurs, c'est vrai
8: que c'est un peu entre les lignes de la question de Jacques, hein, j'imagine. Il y a beaucoup qui, qui disent, mais ce n'est pas normal parce que oui. les fonctionnaires n'ont pas le même système de calcul. De leur pension que les salariés du secteur privé. C'est vrai que l'État, pour le moment, n'a pas touché à cette, à cette, à cette donnée. Euh, C'est vrai, il y a ah, toujours, de peur de, Il y a déjà voilà, eu beaucoup de contestations, de peur de... Sur le voilà. salaire des six derniers mois, voilà, et donc il y a beaucoup de controverses sur cette, sur cette question, mais c'est une question qui est assez, assez compliquée parce que les carrières ne sont pas donc plus complètement oui. comparables terme à terme. Donc c'est un peu compliqué, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est souvent mis en avant.
0: Mais vous diriez quoi pour être cash On a mis la patate chaude sous, sous le tapis
8: Un peu, oui. de ce point de vue-là, oui. c'est clair que le sujet était déjà pas mal compliqué oui. politiquement.
0: Myriam, je vous vois oui, plonger dans les questions de. <rire> je découvre aussi un peu avec
1: vous et celle-ci, je, je, je vous la comprendrai peut-être mieux que moi. Euh, Est-ce que les partis qui se disent d'opposition vont encore faire semblant pendant longtemps Semblant sur quoi Je pense qu'on entend
8: de... pas par faire semblant à propos de quelle Sur, sujet, les, sur, si la, réforme, sur, sur la réforme des. Ça veut dire faire semblant qu'il n'y aurait pas de problème Alors là, voilà. effectivement. Je pense que c'est ce que veut dire. Je maintenant. pense que, que c'est ça que veut dire euh, ouais. veut dire C'est vrai que par contre. Euh, là aussi, c'est quelque chose qui est souvent euh, souligné, de dire que les, les partis dans l'opposition ont des prises d'opposition, puis quand ils arrivent aux responsabilités, ben, d'une certaine manière, ils font avec le réel. Et ils sont obli obligés eux-mêmes d'engager des, des, des réformes. Euh, donc c'est vrai, tout, tout dépend un peu de ce qu'on entend euh, faire, euh, faire semblant. Les partis d'opposition ne font pas, font pas semblant, ils ont leurs convictions, ils ont leurs propositions. Alors après, par contre, c'est vrai qu'il faut se tenir à ces propositions quand on est dans l'opposition et qu'on arrive au gouvernement.
1: Il y a moi qui nous dit pour qui euh, la retraite, euh, bon, on était un peu sur ce mot de juste, pour qui la retraite doit être juste Les centres financiers, les capitaux ou pour les retraités Cette réforme n'est juste que pour les capitaux, c'est ce que lui pense, et les centres financiers et leur gouvernement en place. Je n'ai pas tous les trimestres et je dois travailler jusqu'à 67 ans, sinon plus pour un, ou sinon plus pour en avoir droit sans exagération.
9: Oui, c'est ce qu'on a beaucoup entendu pendant la contestation oui, des,
0: des retraites.
1: Hein. Oui,
9: bien sûr, mais ça, c'était une règle qui existait euh, déjà euh, a, auparavant. Le, le, le gros changement, euh, c'est le passage à 64 ans, de 62 à 64 ans, qui là va obliger un certain nombre de personnes à travailler euh, plus longtemps. Et surtout que, euh, comme je vous l'avais indiqué, on ne tient pas compte des trimestres non cotisés. Donc, euh, notamment pour les femmes, les congés de maternité... Seulement quatre trimestres seront pris en compte, donc c'est un enfant tout au plus. Donc là, il y a eu vraiment une injustice, je pense. Vis-à-vis a... -vis des femmes Alors que ça soit ensuite, on ne peut pas dire que ça soit les, les, les grands capitaux ou les centres financiers. Je dirais même, au contraire, vous savez qu'il y a un autre système de retraite, qui est dans un certain nombre de pays, qui s'appelle par capitalisation, mmh, oui. qui est un système, je dirais, beaucoup plus libéral, libéral. Et on pouvait craindre que le gouvernement, surtout à la demande de certains économistes ou de certains milieux financiers, aille dans ce sens-là. Il n'en a pas du tout été question. Je dirais que c'est au fond peut-être... Un, un des bons points de débat.
1: Je ne les retrouve pas parce qu'il y en a trop, mais effectivement, on nous, parlait, on nous demandait si les femmes étaient euh, la, celles qui payaient le prix de cette réforme, et particulièrement les mêmes Pas les seulement.
9: Peu, mais, euh, oui, en oui. partie elles, mais aussi, euh, aussi les carrières longues, c'est-à-dire euh, ceux qui ont commencé à travailler tôt.
8: Il y aura aussi euh, toute la problématique des pensions de reversion. Oui. Euh, compte tenu aussi du taux de divorce dans la société, des carrières hachées oui. euh, oui. des femmes, il y a là un vrai, vrai gros sujet pour les générations qui arrivent.
0: Alors Myriam, moi je ne manie pas la tablette aussi bien que vous, je vous en prie. mais je vois celle de Mathieu qui pourrait euh, parfaitement convenir à, à Bruno Cotteres. Est-ce qu est qu'un régime de retraite universel tel que le défend Laurent hop Berger vous êtes, Ça y est, vous pourrait êtes être euh, une solution pour remettre les caisses de retraite à flot
8: c'est clair que le premier projet de réforme d'Emmanuel Macron, qui avait l'appui de Laurent Berger, était un projet de réforme beaucoup plus de transformation, beaucoup plus structurel, beaucoup plus systémique, avec un vrai projet politique qui l'accompagnait. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qui a fait défaut dans l'actuelle réforme. Euh, qui, elle, n'a pas été solidement ancrée dans une vraie vision politique. On a eu le sentiment qu'au fond, on disait aux gens faut travailler plus longtemps, alors même qu'il y a beaucoup de débats sur euh, y a-t-il besoin budgétairement de cette réforme. Donc elle n'a pas eu de sens politique. Par, par exemple, on n'a pas expliqué aux uns et aux autres euh, que voulait dire dans euh, le monde de 2023 euh, d'être un senior et de travailler longtemps, longtemps, tard. Est-ce que c'est pour avoir des opportunités professionnelles nouvelles Est-ce que c'est pour avoir un dernier coup d'accélérateur sur son salaire de manière à mieux préparer sa retraite Donc on n'a pas bien expliqué aux gens à quoi ça servait sociétalement, si je puis dire, de travailler plus longtemps, de la présenter que sous un angle budgétaire. Et c'est vrai que le projet, le premier projet, celui qui était ce projet de, de réforme dite à point universel, etc., avait lui vraiment une vraie vision de, de la société. Emmanuel Macron a un peu perdu de ce point de vue-là la trajectoire en cours de, en cours de route.
1: Et puis à la manière, nous dit Myriam, peut-être qui est importante, comment voulez-vous que la jeunesse croit et s'implique dans le monde politique lorsqu'une réforme aussi controversée est imposée contre l'avis de la majorité avec le 49-3 Ça a, a eu un impact
8: considérable dans la... la Au-delà même la de la réforme, hein. Dans la perception de la réforme qui n'était pas fondamentalement juste et la preuve qu'elle n'était pas rapport juste, c'est qu'elle qu a été ad adoptée avec un mécanisme, certes, Parfaitement légal, constitutionnellement, mais qui était perçu comme forçant un petit peu le bras à la représentation nationale.
9: Oui, ce qui a aussi été dit, c'est que euh, très souvent le gouvernement, face aux difficultés, a dit on n'a pas assez expliqué, il faut faire de la pédagogie, c'est-à-dire. Il a donné l'impression que les Français n'étaient pas très intelligents, qu'il fallait... Or, les Français avaient très bien compris très bien un vrai. certain nombre d'éléments. Euh, et je crois que ça a beaucoup joué dans le, le rejet, au fond, de cette réforme qui est un rejet populaire.
0: Alors, il y a beaucoup de choses dans votre livre. Euh, je me permets de, de, de faire comme Myriam, de partager une question. Euh, si vous me suivez là-haut, et vous me suivez sûrement, c'est Simone à Vilaine-sur-Seine. Il y a quatre minutes, vous voyez, ils sont réactifs. J'ai fait un apprentissage en Allemagne entre 2003 et 2006 avec un salaire oscillant entre 350 et 480 euros. Est-ce que ça vaut la peine, on essayait de vous piéger Hervé le bras, de transférer ces trimestres étant donné que l'apprentissage en France n'est pas pris en compte à cette période Est-ce qu'on peut lui répondre
9: Non, logiquement, à partir du moment où l'apprentissage n'est pas pris, n'est pas... En compte en France, il ne sera pas pris en compte euh, donc c'est non, étranger. non, c'est non, non, pour non pour malheureusement non. pour elle.
1: Bonjour, puisque vous avez l'air d'être capable de répondre à des questions aussi <rire> précises, alors je vous donne celle honorée Elle vient d'arriver. Je devais partir en fin d'année 2024 avec carrière longue. J'ai perdu deux ans de formation, une formation d'état qui n'était pas prise en compte pour la retraite, sinon je serais partie fin de cette année mais pas sûr, minimum six mois de plus, mais je n'aurai pas 62 ans. Je voudrais savoir si c'est bon pour moi. C'est la
0: dernière question.
9: Non, ça, ça va être... Justement, il y a un chapitre de mon livre où je regarde de près parce que mmh. la, les règles sur les carrières longues sont extraordinairement compliquées. Il faut aller regarder mois par mois mmh. selon le mois, de départ, le mois auquel on est né, euh, le trimestre. Et donc... Euh, dans l'ensemble, les carrières longues seront désavantagées. Et c'est là qu'est la grande injustice. Parce que si vous prenez une personne qui a commencé, qui a fait des études, mettons, qui a un bac plus 5, qui a commencé à travailler à 22 ans... Le problème des 64 ans ne se pose pas. Euh, les 43 années euh, auxquelles on doit cotiser bientôt, euh, bah, il aura 65 ans. Donc, euh, En revanche, quelqu'un qui a commencé à travailler à 16 ans, là, euh, il entre dans ce genre de problème. Et il y en a. Celui-là est exemplaire, mais il y a énormément de problèmes de ce type-là. Et c'est en ce sens-là qu'il y a une injustice. Au fond, les 5,7 milliards qui vont être récupérés en 2030 seront récupérés sur le dos de ces gens-là qui vont travailler plus longtemps.
0: Merci beaucoup, merci infiniment Myriam, merci à ça vous, vous euh, je crois que vous avez très bien montré euh, ce QR code, on vous répond et, <rire> et, euh, et, et vos questions vont affluer, merci euh, Bruno Cotteres, on peut vous écouter euh, sur nos antennes, allez vous lire au CNRS, au CEVIPOF ou allez vous s'asseoir sur les bancs de Sciences Po pour vous écouter, merci Hervé Lebras et de la réforme des retraites expliquée au gouvernement, ça vient de sortir chez Flammarion, merci d'avoir répondu très précisément aux questions de nos téléspectateurs. Dans quelques minutes, Sonia Chironi pour votre grande édition euh, du 19-20 et un petit détour par le Journal du Monde. Euh, très bonne euh, fin de semaine sur France Info. Demain, vous retrouverez euh, Christophe Gascard et Gilles Bornstein aux manettes euh, du 17-19.